0: Radio 1. E.
1: Nieuwe feiten. Met lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van donderdag 26 oktober 2023. In het nieuws vandaag de aangevreten post in Engeland. Inderdaad, al maandenlang krijgen mensen brieven in de bus brieven waarvan gegeten is. Die brieven zijn allemaal afkomstig uit hetzelfde dorp in Devon. In het zuidwesten van Engeland, de Royal Mail heeft de kwestie onderzocht en de boosdoener gevonden. Slakken. Die slakken hebben zich in de rode postbus genesteld van het dorp in kwestie. En die zijn verzot op de lijm van de enveloppen. Iedere dag worden de slakken intussen verwijderd, maar ze blijven terugkomen. Vergif wil het postbedrijf niet gebruiken en dus hangt er aan de bus nu een bordje. Let op, uw post kan met bijtsporen aankomen. Wie dat niet oké okay vindt, die kan nog altijd naar het postkantoor zelf gaan om zijn brief te posten. Dat is voorlopig nog slakvrij, al dus de Royal Mail. De andere nieuwe feiten vandaag, bijna de helft van de mensen heeft... Poepangst. In Zweden is het woordenboek eindelijk klaar. Veel mannen vinden veganistisch eten een aanslag op hun mannelijkheid. Rika Ponet hakt de knoop door van een luisteraar die in haar eentje gratis een gemeenschappelijke tuin onderhoudt. En Katrien Zwartenbroeks bekijkt de wereld in haar middagjournaal. Veel plezier. Zou je mannen met macho-marketing... Macho-marketing veganistisch kunnen maken. Want ja, veganisme is meestal iets voor vrouwen. Hoe zou dat dan gaan, die macho-marketing? Makkers, maten, havermelk, zoiets. Enfin, in ieder geval in Duitsland hebben ze een experiment gedaan. Matthias Celis, goedemiddag. Goedemiddag, lieve. Uh, je bent onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Je bent psycholoog. Klopt. De, de meeste veganisten zijn vrouwen.
2: Ja, dat is, uh, dat is zeker waar. Um, we weten natuurlijk ook gewoon ja, al bij al veel vlees. Dat is misschien al een open deur om in te trappen. Maar als we de statistieken erbij nemen, dan voor België zien we dat ongeveer 5% van de populatie uh, vegetarisch is. 1 tot 3% veganistisch. En als we dan verder inzoomen per geslacht, dan zien we eigenlijk dat um, voor mannen, als we dan puur veganisme bekijken, dat, um, ja, dat het heel scheef verdeeld zit. Uh, ja. 81% van alle vegans in België
0: die zijn vrouw. 81% um, zijn vrouw? Ja. Zou dat, heeft heeft dat met ja, beeldvorming te maken, met psychologie? Cowboys eten geen tofu? Ja, dat heeft er zeker wel iets mee te maken. Hè. Vegetarisch
2: zijn, dat is al iets meer ingeburgerd. Daar hangt iets meer een, 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 een label op, uh, momenteel. Veel restaurants bieden ook uh, vaak uh, vegetarische opties aan. Uh, daar wordt minder raar van opgekeken, maar als je, als je zegt ik ben vegan, dat is al bijna ja, een... een een politieke uh, uiting dat je zou doen. Uh, daar hangt heel wat connotatie rond. Uh, mensen hebben daar opinies over. Ja. Um, dat zit nogal in een, in een, in een marginaal hoekje. Ja, en en de weinig... connotatie die daar rondhangt is niet mannelijk. Nee, zeker niet. Um, ja, het, is een, het is een beetje mannen die... Um, je hebt een, een, een heel diep onevenwicht in um, ja, culturele uh, blikken op, mannen, uh, op mannelijkheid en vrouwelijkheid. Als je vrouw wordt, um, dat is iets dat je moeilijk kan verliezen. Um, je moet daar ook niet voor vechten. Terwijl dan mannen, dat is iets dat cultureel zeker in het Westen ook, dat is iets dat, daarvoor, waarvoor gevochten moet worden. Je, je, de manier hoe je je kleedt, hoe je je uit, je, de dingen die je denkt en zegt, um, die moeten eigenlijk een representatie vormen van de mate waarin je man bent. Dus hè? een mannenexamen, dat doe je eigenlijk constant...
0: Ja, ongeveer. Um, zo kan je het wel stellen. En dus zijn mannen ook zeer gevoelig voor uh, ja, mannelijke reclame. Vandaar ook dat heel vaak reclames uh, die op mannen gericht zijn, onderstrepen die mannelijkheid. Dat heb je eigenlijk, er is niet een vrouwelijk equivalent voor uh, mannen... Ma wat is het? Makkersmaten en dan een biermerk. Ja, ja zeker. Um, ja, het is natuurlijk als je als vrouw een, een, een
2: mannelijk product of een, 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 een goede stevige steek die druipt van het vlijf eet, daar wordt minder van, van opgekeken. Dat is normaal, dat is een stoere vrouw. Terwijl een man die dan een, een, een magere slaatje zonder vet um,
0: dat is een, um, een, een mietje eigenlijk, een watje.
2: Voilà, daar, wordt, daar wordt anders naar gekeken. natuurlijk Je hebt dan bijvoorbeeld ook hè, Starbucks, die hebben hun pink drink, een, een roze drankje. Um, ja, als, als, als je als vrouw een normaal drankje neemt, of een, een iets mannelijker getint drankje, niemand kijkt daarvan op, maar als je als man uh, daar staat met je, met je doorzichtige beker met een roze slush in, ja, dan Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ze wordt nogal scheef bekeken. Ja.
0: Want ja, een vrouw die op een gegeven moment, als ze twaalf, dertien wordt, die, die krijgt haar uh, regels. Dus die, 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 die vrouwelijkheid die is van de natuur gegeven. Die mannelijkheid moet in de cultuur worden verdiend. Ja. En dus hebben ze in Duitsland gekeken, zouden we nu die mannen kunnen bekeren tot veganisme met stoere reclame? Ja, het, is, het is misschien
2: iets genuanceerder. Het is een, een, zeker in die experimenten, dat zie je heel vaak. Uh, het is heel moeilijk om daar alles onder controle te houden. En dus daar ga je als, experim als experimentleiders of als onderzoekers ga je daar eigenlijk op zoek naar, oké, okay, wat is hier het kernelement dat we hier kunnen manipuleren om te kijken, is er hier een effect of niet? En wat ze in dit geval hebben gedaan, ze hebben eigenlijk heel droge uh, menukaarten voorgeschoteld. Met allerlei gerechten, een lasagne, een, 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 allerlei verschillende gerechten, een salade. Um, en dan de woorden Aangepast. er stonden geen afbeeldingen bij, het was vrij droog, een, een droge menukaart. Um, en ze hebben dan verschillende condities getest, waarbij dan één groep neutrale woorden kreeg uh, rond, rond het gerecht en de andere groep um, iets mannelijker of iets vrouwelijkere woorden. Hey, ah, wat ja. moet je je voorstellen bij mannelijke woorden? Uh, Protein-rich, uh, eiwitrijk, voilà. hey, eiwitrijk. Voilà, sappig, uh, savoury, uh, vettig, um, met hoeveel saus. Um, hè, dus, dus, daar met zuur. Valla, Dus de, de woorden die, die we meer associëren met een stoere man Stevig, die aan de barbecue uh, met ja, 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 ja. een goed stuk vlees staat. Um, om dan te kijken, maar ja maar die perceptie, als we dat toepassen op een veganistisch gerecht, een veganistische optie, gaan mannen dan ook meer uh, veganistische opties kiezen. Hè? Als we gewoon puur enkel en alleen al de perceptie en de woordkeuze uh, aanpassen op het menu.
0: Hetzelfde gerecht, maar anders omschreven, ja. venteriger omschreven, ja. zeg maar, met meer eiwitten en vlezigheid en... Ja. Willen die mannen dat dan meer opeten? Bestellen well, ze dat dan? Het, hetgeen
2: dat we dan zien is dat men, mannen bestellen niet meer uh, veganistische gerechten. Uh, Oei. Bummer. Maar uh, wat, ze, wat ze wel zien is dat die gerechten als minder vrouwelijk worden gescoord. Hè. Dus ze gaan ook vragen van okay, hoe, hoe geschikt is dit gerecht voor mannen of vrouwen? Hey, misschien een beetje ja, uh, ja, not done in deze tijden om dat ook zo te bevragen, maar het is wel een, een, een heel duidelijk cultureel ding dat we internationaal ook zien terugkomen. Hey, dus die, die gerechten als je die gewoon andere, uh, met andere adjectieven uh, benoemd, dan gaan mannen die wel meer neutraal achten. En meer ah ja. vrouwelijk. Dus het verlaagt de barrière. En ik verwacht dat natuurlijk, um, net als bij het, het vegetarische, dat heeft ook een tijd nodig gehad om interburgeren um, Zal dat bij het veganistische, dat is natuurlijk nog net een stap verder... Um, zal dat ook wel met de jaren beteren. Maar natuurlijk op, op, oh ja, op, op meer macroniveau, um, ik verwacht natuurlijk, zeker als je daar um, net iets stouter bent in het kaderen en in het framen van die menu's, hè, met afbeeldingen
0: die er heel sappig en lekker uitzien... Na ja. nou, verloop van tijd zal, zal de cowboy in de meeste mannen ook wel geprikkeld worden ja, door die tofu-salade. Ja, ja.
2: ja, plak er een sticker op met twee forsballen en dit is de protein-rich option. en Je zou wel zien ja. dat meer mannen uh, dan ook voor die optie gaan kiezen.
0: Wie weet, gebeurt het? Ik ben benieuwd. Dankjewel. In ieder geval, Matthias Cenis. Liefst, goede middag. Nieuwe feiten. Het heeft 140 jaar geduurd, maar het is zover. Ruud Hendriks. goedemiddag over u. Goedemiddag. <laughs> Hoofdacteur van Vandalen. Groot nieuws in Zweden. Het officiële woordenboek van het Zweeds is eindelijk klaar. Geweldig toch, hè? Het 39ste en laatste deel is vorige week naar de drukker gestuurd. Mooi. <laughs> het is verdeeld over 39 boeken. Mm -hmm. Meer dan 33.000 bladzijden. 33.000 bladzijden, bladzijden? Ja. En het werk is begonnen in 1883. Mhm. Mm door de jaren heen hebben 137 mensen er voltijds aan gewerkt. En het is al verouderd. Ja, het is, al, het is pas af en het is al verouderd. Want het laatste boekdeel is nu afgewerkt. Maar bijvoorbeeld, uh, alles vanaf de A tot de R is zodanig oud dat het al aan herziening toe is. Het woord allergie staat er niet in. Ja. want uh, een allergie kwam pas in 1920 in de Zweedse taal terecht... Oké, okay. uh, dus dat staat niet in het. Nee, maar, maar ik zit te denken: waar hebben we het over? Ja, ja waar hebben we het over? Wel, het, het, het Zweedse
3: woordenboek dat nu af is, hè, uh, past in een traditie van woordenboeken die allemaal in de negentiende eeuw zijn begonnen. Zijn Wat, wij al klaar? Wij zijn intussen al klaar, maar wij zijn ook eerder begonnen. Dus ik wou net zeggen, wij hebben ook zoiets. Het woordenboek der Nederlandse taal. Daar zijn ze mee begonnen in 1864. Dat is ook het jaar waarin de eerste van Dalen is verschenen. En daar dat is hebben twintig jaar voor de Zweden. Twintig jaar ervoor. En we zijn ook ongeveer twintig jaar eerder gestopt. Ik zeg niet dat het, dat nu alles af is, maar we zijn gestopt. Um, in 1998 met de papieren
0: editie tenminste. Dus ons grote woordenboek was eigenlijk was in, in 1998 volledig klaar. Ja. Mm. Maar dat staat dus volledig los van het ding waar jij de in hebt. Ja, hadden. tuurlijk. tuurlijk daar heeft, die twee hebben eigenlijk... Dus de, je hebt de dikke vandalen.
3: Ja. Dat is het,
0: het woordenboek
3: dat van is een commercieel woordenboek. Hè, een woordenboek voor het grote publiek. En het woordenboek der Nederlandse taal is een wetenschappelijk, historisch woordenboek dat het Nederlands beschrijft vanaf 1500 ...tot ongeveer 1976. Dus... Ja, ik zie je verwonderd kijken. Dus Nederlands is dan gestopt? Wel, nee, ze zijn ermee gestopt omdat ze, omdat ze vonden dat, het eindelijk wel eens, dat er eindelijk wel eens een punt achter gezet moest worden. Achter al het werk. Want je kunt natuurlijk bezig blijven. Dus, Moet
0: je niet bezig blijven ja, maar dat doen taal dat ook doen,
3: bezig blijft? Ja, maar dat doen dan nu de huidige woordenboeken. Hè? Dus okay. het is een historisch wetenschappelijk woordenboek. En het was de bedoeling om dus het Nederlands te beschrijven vanaf de. Vanaf 1500. Oorspronkelijk zouden ze gaan tot de Statenbijbel, 1637. Dan hebben ze besloten om terug te gaan tot 1500. Want intussen werd ook gewerkt aan het Middel-Nederlands woordenboek. En dat gaat tot 1500. Ja.
0: Hm? En dus in 1998 is er nog een papieren versie gemaakt. Ja.
3: Toen is de
0: 40ste band verschenen. 40? Dus het, ja, en
3: een beetje. Nog iets later zijn er nog drie aanvullende delen verschenen. Dus uh, de Zweden zijn gestopt na 39 banden. En wij hebben, we hebben er meer. We hebben er 43. Uh, Wauw. Ja, wij ook meer woorden. Ja, uh, voor zover ik het mij herinner, worden er ongeveer 400.000 woorden behandeld in dat WNT. Als je dan bedenkt... Een woordenboek der Nederlands taal? Ja. ja 400.000? Uh, ja. Als je dan bedenkt dat ze gestopt zijn in 1976, dus de laatste 50 jaar, daar hebben ze niks mee gedaan. Hè? Toch een paar 10.000 woorden bijgekomen. Ja, maar... Minstens. App. Minstens. Ja, al de technologische ontwikkelingen van,
0: ja, van het eind van de... 20
3: top. Ja, dat hebben ze niet. Hè? Ja,
0: juist. Nee. Dus is het Nederlands dik? Is het, is het Nederlands breed? Veel? Hebben wij, meer? Hebben wij gemiddeld gesproken? Is dat een taal met veel woorden? Wel, he? wij
3: hebben natuurlijk de mogelijkheid om uh, samenstellingen te maken, waardoor we heel wat woorden kunnen nemen. En wij zijn ook vrij. Uh, wij nemen ook vrij makkelijk woorden uit andere talen op. Dus omdat we natuurlijk omringd zijn door Frans, Duits en Engels. Dus die, die staan er waarschijnlijk die staan er ook in. Niet allemaal natuurlijk. Maar dat betekent dat wij wel heel wat woorden hebben. En natuurlijk, daar uh, staan er ook zoveel in, dat mag je niet vergeten, omdat ik zei, het gaat over een periode van bijna 500 jaar, hè, ja. dat daarin, uh, daarin wordt beschreven. Daar staan dus een heleboel woorden in die wij nu helemaal niet meer kennen. Um, dus dat is eigenlijk alleen maar voor historici, voor... Wel, dat is... wel, ja, het is een wetenschappelijk woordenboek, zei ik net. Maar dat betekent niet dat het geen invloed heeft gehad op de andere woordenboeken. Dus uh, uh, meneer Kruiskamp, dat was, die heeft zowel aan het WNT, aan het woordenboek der Nederlandse taal gewerkt, als aan de dikke van Dalen. Die schrijft op een bepaald moment dat elke keer als zo'n aflevering, want dat woordenboek verscheen in afleveringen, wanneer zo'n aflevering klaar was, werd ook het stuk in de Vandalen altijd dikker. Omdat natuurlijk heel wat onderzoek was verricht voor dat woordenboek De Nederlandse Taal. Dat jullie een weerslag teken. had ja. op
0: de grote Vandalen. Maar dus ik begrijp dat het uh, dat WNT, dat grote woordenboek, dat, ik, dat wordt niet meer bijgehouden. Wel, nee, het wordt niet meer De Zweden aan... gaan het wel nog bijhouden. We gaan wel nog aanvullingen maken, blijven maken. Ja,
3: nu het, het woordenboek, op een bepaald moment hebben ze dus besloten om dat niet meer te doen. Het woordenboek is terecht te komen bij het Instituut voor de Nederlandse Taal. En die hebben wel een, een nieuw initiatief gestart, het Algemeen Nederlands Woordenboek. Waar ze... Nog een derde. Ja, maar daar behandelen ze dus het moderne Nederlands. Als... Maar, en dat willen ze ook op een, op een wetenschappelijke manier beschrijven maar um, dat is natuurlijk een gigantische klus dat weet ik als hoofdredacteur van de Grote Vandalen om, dat, om zoiets bij te houden en eigenlijk vanaf niets te beginnen zij zijn echt begonnen met niets. Dus echt een volledig nieuw woordboek aan het schrijven en dat gaat toch blijkbaar op het eerste gezicht. Dat duurt niet een zo jaar of
0: 140. Ja, ik Begrijp.
3: vermoed het. Ik vermoed het. En op een bepaald moment zullen ze ook gaan
0: beslissen, we stoppen in 2076. <lacht> maar goed, uh. Uh, het is helemaal niet zo raar dat in Zweden nu pas, na 140 jaar, hun grote officiële woordenboek van de Zweedse taal klaar is. Dankjewel. Proficiat ermee. Proficiat uh, in uh, Zweden. Ruud Hendricks, dankjewel. nog Een fijne dag. Vraag het aan Rika. Donderdag, dilemma dag. In Nieuwe Feiten met Rika Ponet, onze relatiedeskundige.
1: Goedemiddag, lieve. Ik
0: heb post voor jou van Mia. Ja. Mia is 67 en schrijft... Ik ben een alleenstaande vrouw, ik ben met pensioen en heb vorig jaar mijn huis verkocht en ben op een appartement in de stad gaan wonen. Mm -hmm. Het is een kleiner gebouw met zes flats en een grote gemeenschappelijke tuin. In het begin kwam een tuinman de tuin onderhouden, wat toch wel wat geld kost. Ik tuinier hier heel graag, heb dat ook altijd gedaan en heb met de andere bewoners afgesproken om samen de tuin te doen. Mm -hmm. Wekelijks een paar uur is voldoende. Als we dat dan verdeelden, leek me dat perfect haalbaar. Ze dus gingen akkoord en aanvankelijk werkte iedereen mee. We stelden nooit echt een vast schema op, wat me nu wel wat zuur opbreekt. Want de afgelopen maanden merkte ik dat het allemaal wat slabakte. Mm -hmm. Ik dacht dat het met de vakanties te maken had. Ik ben zelf niet op reis geweest, euh, zoals de rest. Dus ik nam het dan maar over. Ik vond het niet erg, ik heb ook veel tijd, want de rest werkt nog. Nu merk ik de afgelopen drie maanden dat ik eigenlijk alles doe... Dat zorgt bij mij voor een almaar slechter gevoel, alsof wat ik doe al evident is. Ik vind het erg moeilijk om aan te kaarten, want we wil vooral geen ruzie met mijn buren. We hebben het voor de rest heel goed samen. En ik weet, mocht er iets zijn, dat ik bij hen terecht kan. Maar hoe pak ik dit nu het beste aan? Schrijf ja. Mia.
1: Um. Eigenlijk is dat een beetje zoals in een huishouden, denk ik, of bij een koppel. Het
0: is een soort huishouden, hè. Ja. Een, met met zijn zes families wonen ze in één blok. Mooie ja. tuin. Ja. Ze gingen het samen doen. Blijkt dat Mia het alleen moet doen.
1: Over en iedereen vindt doet... het
0: fijn. Iedereen, niemand Want heeft... Uiteraard
1: niet. Ja. Ja. <laughs> heeft er last van. Nee.
0: Ja. Niemand heeft een probleem. Alleen Mia heeft een probleem.
1: Ja. Um... Nu, je merkt dat ook binnen stellen, en inderdaad, families in het algemeen, als er geen duidelijke afspraken gemaakt worden, formeel bijna, um, en je neemt taken zonder meer op, en je zegt daar voor de rest ook niks meer over, er wordt zo uitgegaan dat um, dingen die je doet, als dat gedurende drie maanden gebeurt, dat dat eigenlijk een gewoonte is. En vanaf dan dat dat eigenlijk iets is wat geïnstalleerd is en ervaren wordt als zo is het. Ja, Mia is geloof ik drie maanden bezig, dus het is effectief het moment om... Als ze daar nog iets wil aan veranderen... Omdat het zal ik, nu zijn of nooit? Ja. Ik snap ook haar frustratie. Nu, Wat kan ze doen? Ja, ik denk dat ze in het begin heel veel zal geweest zijn in het opnemen van die tuintaken. En um, ze tuiniert heel graag, maar er zit duidelijk ook een andere behoefte onder dat tuinieren. Uh, weet je, als je heel graag tuiniert en het plezier zit gewoon in dat tuinieren en je wilt daar verder geen validering rond ervaren, dan is dat ook oké. Okay. Dan heb je daar verder ook geen last van. Je bent blij dat je de tuin kan doen. Uh, het is een activiteit waar je van houdt. Um, dat is dan ook hetgene waar je van houdt. Ze voelt zich heeft. niet
0: gewaardeerd. Dat is ja. het eigenlijk.
1: Ik denk dat Mia uh, die tuintaken opgenomen heeft, omdat dat haar een gevoel heeft van... Kijk eens wat ik kan. Allee, dat klinkt nu heel onhozel, maar op een bepaalde manier is dat wel zo. We in een relatie, en dat zijn nieuwe relaties ook voor haar, want zij woont nog maar vrij recent met die mensen samen op hetzelfde domein. Ja, we proberen ergens ook van betekenis te zijn binnen die groep van mensen waar wij mee samenleven. En dat is ook duidelijk wat hier gebeurd is... Vaak gaat het over patronen die we toch een stuk ook vanuit onze kindertijd meedragen. We worden dan gevalideerd omwille van het feit, niet omdat we zijn wie we zijn, maar omdat we de dingen goed aanpakken, van betekenis zijn, praktisch gezien. Flink ons best doen op school, uh, is er zo eentje. Ja. Flink helpen in het huishouden. Maar zeg je nu
0: dat ze eigenlijk van bij het begin die tuin helemaal Ik... zelf wou doen?
1: ik denk niet dat ze hem helemaal zelf wou doen, maar zij heeft wel ook het initiatief genomen om dat samen te doen. Dus daar zit duidelijk ook een vraag naar verbinding onder. Ze kan het ook heel goed, dus ik vermoed ze dat ze... Tijd. Ze heeft tijd. Ik ze denk doet het graag. Ze doet het graag. Ik vermoed dat ze ook wel snel zal aangegeven hebben hoe dat dan best allemaal verloopt, van zodra iemand het wat laat hangen, zij het overgenomen heeft. Omdat ze daar een vorm van erkenning ook in zoekt. Ja. En wat merk je dan op een bepaald moment? Ja, uh, ik sta dan door mijn venster te kijken. Mia is de tuin aan het doen, dan denk ik van, goh, Mia doet dat precies heel goed. <laughs> Mia ik, doet dat niet slecht. Ja, doet dat niet slecht. Laat het ons maar zo houden. Hè. Ik ja. ga daar verder niets over zeggen, want Mia zegt ook niets. Terwijl wat Mia eigenlijk verlangt, is dat daar echt validatie voor komt. En dat is wat ik ook zie, nog bij, nogmaals bij koppels, stel dat één iemand uh, de volledige kookpot voor zijn rekening neemt en de andere geeft daar heel regelmatig erkenning voor, dan vinden mensen dat vaak niet eens zo erg om die volledige kookpot te doen. Het wordt een frustratie op het moment dat je het vanzelfsprekend vindt dat de andere de kookpot doet en dat je daar zelfs nog mag op... Ja, kritiek of, uh, ja. Uh, opgeven, hè? van ja, vandaag was toch dat niet, of ja. de, pat de patatten waren te, nee, nee, te slap gekookt, nee. dat, dat soort zaken. Um, dus je ziet heel duidelijk dat het niet alleen over het tuinieren gaat, maar ook over een verlangen bij Mia om binnen dat tuinieren, binnen datgene waarin zij goed is, om daar een vorm van validatie, van ja. acceptatie in te ervaren. In ergeren. dat
0: geval lijkt het mij makkelijk op te lossen.
1: Mia, Mia moet een drink organiseren in de tuin, denk ik. En is goed samen zitten met de buren. En dat ook aangeven, niet zozeer aanvallend. van Jullie doen niets en ik doe hier alles in die tuin. Maar wel, ja, ik doe dit eigenlijk zeer graag. Maar ik heb toch ervaren, ik doe nu al een tijdje zo goed als alles alleen, het is te zwaar voor mij. Hè. Ik kan dat euh, zoals ik dat nu doe, euh, kan ik dat eigenlijk niet aan. En ik vind het toch belangrijk om daar opnieuw afspraken rond te maken. En ik wil het eventueel wel doen, maar ja, ik zou graag hebben dat daar dan ook iets tegenover staat. Euh, ze zouden kunnen afspreken dat ze Mia een deel betalen. Dat klinkt wat gek, ja. maar daar zit ik ook een vorm van ja, een validatie in.
0: Het is goedkoper dan de tuinman. Het goedkoper uh, dan de man, tuinman, gegarandeerd.
1: Ja. Of dat er uh, een soort van soort van ruildeal deal is... Hè, ...dat iemand anders iets doet wat Mia dan niet zo goed kan... ...en, en waar Mia dan vragende partij in is... ...het gaat erom uh, dat zij het gevoel heeft... ...wat ik doe... Uh, daar staat iets tegenover, waardoor ik ook het gevoel heb dat het niet als vanzelfsprekend ja. wordt gezien. Ja.
0: Ja. Maar dan is het grote gevaar, is natuurlijk gewoon een droge brief bij iedereen in de bus steken. Nee. nee, dat is geen goede idee. Maar een drink, een in, drink de in de tuin. Het de kan duim. nog
1: net, hè? Het kan nog net, ja. Het, uh, ja met of een...
0: anders bij, bij zo'n open vuur, als dat uh, ja. nog mag. En, uh, sommige ja. plaatsen mag dat niet meer. Ja. Uh, maar is een soort kerstdrink, uh, kerst <laughs> straks.
1: Ja, en dan is de tuin ook in wintermodus, dus dan is er ook wat minder werk aan, maar dan kunnen er niet Nieuwe afspraken voor de lente gemaakt worden, waar Mia zich dan ook goed bij voelt.
0: Mia, ik hoop dat we jou geholpen hebben en veel succes met je tweede carrière als tuinvrouw. Ja, Tot okay. volgende week, Rika Ponet. En als er nog mensen zijn met vragen voor Rika, ze zijn welkom op Nieuwe Feiten uit Radio 1.be. Radio 1 Nieuwe Feiten Grote kans dat u poepangst heeft. Sorry dat ik het woord uitspreek, maar dat is het woord dat in Nederland gangbaar is. Poepangst voor iets wat uh, ongeveer de helft van de mensen zouden hebben. Danny de Lozen, goedemiddag. Eén goedemiddag lieven. U bent uh, maag- en darmspecialist van de Universiteit van Gent. Met mm -hmm. poepangst bedoelen de Nederlanders iets anders dan wat wij zouden verwachten... Ja, absoluut. Hè. Dus uh, poepen in
4: Nederland is uh, heel iets anders dan wat dat wij onder poepen verstaan. Dus, uh, dus naar het, gaat het toilet gaan, naar de
0: grote boodschappen. Het, het heet gaat, heet het gaat eigenlijk over,
4: het, uh, ja, over het, het grote toilet, wat, wat wij <coughs> stoelgang maken, zouden zeggen. Uh, of kakken. Dat kan je natuurlijk even goed zeggen. Ik vind dat eigenlijk een even goed woord. Uh, maar dus, ja, de poepangst, dat is eigenlijk uh, wat dat ze mee bedoelen: het niet durven buitenshuis naar het toilet gaan. Juist. Daar komt het eigenlijk ongeveer en op
0: neer. 41% van de Nederlanders heeft daar last van, blijkt uit een peiling van een Nederlandse badkamerverkoopwebsite. Klopt dat ongeveer met ja. wat u denkt of vermoedt? Ja, dus
4: uh, het is inderdaad bij ons ook eerder een vermoeden, dus maar het klopt volgens mij zeker en vast. Uh, echt grote studies uh, zijn daar niet, uh, niet van, maar dit is een enquête. Maar dit lijkt mij volledig in de lijn der verwachtingen te liggen: dat nogal wat mensen schrik hebben om, om op een ander naar het toilet te gaan. Op het werk bijvoorbeeld. Uh, op het werk bijvoorbeeld, op school. Ja, alles hangt natuurlijk een beetje af van wat de omstandigheden zijn hè, op dat werk of waar dat je ook maar zou zijn als je naar het toilet moet gaan. Hoe uh, bedoel dus, je de dus, omstandigheden, ja, dus zin... de,
0: de pot zelf?
4: Wel, de pot, got, er zijn verschillende elementen die hier een rol spelen natuurlijk. Hè. Ten eerste zijn heel wat mensen zijn bijvoorbeeld gegeneerd dat iemand die naast hen zit zou horen wat daar in de pot valt. Hè. Want, de, ten eerste is het zo als je op het toilet zit dat er vaak wat wind mee komt. Dus door de weerstand van de sluitspier maakt dat natuurlijk geluid en dan ja, hoor je het natuurlijk ook vallen dus daarom dat toiletten waarbij er enkel maar een beschot tussen de toiletten zit, dus hè, waar dat dan een, een boord onder en boven is, waar je eigenlijk gewoon alles hoort, dat zijn zeker de toiletten die heel wat mensen gaan proberen vermijden gewoon omdat ze erin gegeneerd zijn dat iemand anders het hoort ja. dus dat is één aspect een ander aspect is natuurlijk inderdaad hygiëne uh, heel veel toiletten laten qua hygiëne nogal te wensen over uh, de covid heeft daar natuurlijk geen deugd aan gedaan, want we hebben bij COVID vernomen dat het virus ook via stoelgang en dus op de bril kan liggen en dus aan het handvat van de deur. Ik herinner mij ook nog in COVID dat ik altijd uh, nooit een handvat zou vastgepakt hebben met mijn hand, maar iedere keer een, ja, een, een doekje nam om, om dat gaan te nemen, uh, altijd ook de toiletbril. En zo dat werkt nog na die, die uh, vrees nou. van toen. Laat we zeggen, het heeft altijd gewerkt Maar het heeft er zeker geen deugd aan gedaan Die covid hè. Die schrikt dat er langs daar natuurlijk kiemen nee, Het kan ook puur fysiek Onhygienisch zijn, hè. het kan er stinken ja. Er, ja, bedoel, Als je naar een pot komt En daar zijn van die bruine remsporen in Ja, daar gaat niemand graag Op die pot gaan zitten hè. Ook al, al krijg je, heb je er geen contact mee ja, dat speelt allemaal mee. Hè. Dus ik denk ja. dat de hygiëne van een toilet heel belangrijk is. En dat begint natuurlijk met de persoon die naar het toilet gaat. Ja. Als je het gedaan hebt, hè, moet je eens omkijken en dan de borstel nemen en zorgen dat alles proper is. Ja. En die, dat laat je niet over aan de, aan, aan de mensen die, de, die het moeten poetsen. Hè. Bedoel, die, dat is ook belangrijk, zou die borstel natuurlijk. toch voor dienen? Hè? Ja,
0: dat, daar dient die borstel oh. voor.
4: Hè. Daar dient die voor. Hè.
0: Ja, ja, bij, je, de, bij deze dus een warme oproep. Nu... Um, bijna de helft van de mensen zou daar last van hebben zou om die reden dus die pot vermijden en mm -hmm. alleen op zijn eigen pot thuis gaan. Is dat een probleem? Wel, het is inderdaad een probleem
4: natuurlijk, omdat um, dat is eigenlijk een probleem dat eigenlijk al op kinderleeftijd begint dit, dit reeds. Heel veel ouders kennen het verschijnsel van de kinderen komen thuis na, na vier uur of zo en het eerste wat ze doen, dat is snel naar het toilet lopen, omdat ze de hele dag opgehouden hebben op school. Dus dat is echt wel niet goed, euh, want ja, plas- en stoelgangsproblemen bij kinderen, dat komt eigenlijk heel veel voor. En wij zijn overtuigd dat uitstelgedrag een belangrijke reden is voor plas- en kakproblemen, als okay. ik het zo mag zeggen. Dus vooral bij
0: kinderen is dit een probleem.
4: Daar, daar begint het al. Het is ook bij volwassenen volgens mij een probleem, maar het begint echt ook al op, ja, op kinderleeftijd. Al, hè. Gewoon, natuurlijk op, ja, je kan je dat voorstellen, hè, op school. Voor jongens is het, het is sowieso ook meer bij meisjes dan bij jongens. Waarom? Omdat, ja, goed, meisjes moeten nu eenmaal altijd op die pot gaan zitten. Jongens, ja, die kunnen hè, in een piscine, die gaan gaan rechtsstaan. Dat, dat, ja, dat, is, dat is handiger, laten we zeggen. Maar ja, als je moet op het toilet gaan zitten, en zeker in scholen zijn het heel vaak zo van die, hè, van die panelen, eh, waar dat er een, een andere kleine ineens kan onder de deur komen kijken of dat ze erover, of ze smeien, ze, 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 ze plagen elkaar soms. Daarom dat er nogal wat kinderen zijn die soms gewoon eh, tijdens de les proberen naar het toilet te gaan. Hè. Eh, maar natuurlijk goed, dan moet de juf of de meester het natuurlijk toestaan dat die kinderen van die rust van ja, ja. Ja, tijdens de lesuren willen gebruikmaken. Dus om bij te deze naar het ook, ook een oproep
0: aan uh, leerkrachten, uh, altijd ja zeggen. Als Absoluut, ja, ja, zeker in. Zeker in nee,
4: we spreken vooral hier over de lagere school natuurlijk. Bon, als een van 15 jaar vraagt om eens naar het toilet te gaan. Ja, dan moet je altijd bedacht op je hoede zijn als leerkracht. Van wat hij daar eigenlijk wil ja. gaan doen. Hè. Maar ik bedoel bij kinderen onder de 12 jaar. daar zit geen kwaad in. Hè. Dus, ja, dus daar, daar moeten ze echt op attent zijn. Als een kind dat vraagt, moeten ze dat echt wel toestaan. Hè. Want uh,
0: ja, het, 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 het bij wijze van spreken permanent ophouden. Uh, dat is niet goed.
4: Nee, dat is absoluut niet goed. Hè? Dus, en dat geldt zeker ook voor volwassenen. En ja, laten we het nu ook toch maar zeggen dat dat duidelijk meer bij vrouwen het geval is dan bij mannen. Dus het door het ophouden, als je je stoelgang ophoudt, dus als je, hè, je voelt dat je hebt aandrang om naar het toilet te gaan, maar je houdt dat op omdat je bezig bent of omdat je vindt dat het toilet niet proper is of wat dan ook, Ja, dan laat je die stoelgang daar zitten. Het gevolg is de aandrang die gaat weg. Ondertussen wordt er meer vocht ontrokken en dus die stoelgang wordt ondertussen nog ja, minder zacht, harder, droogt meer uit. En de heider, als je dan uiteindelijk toch vindt van. nu zou ik toch wel eens naar het toilet per se willen gaan. dan ga je dus een, een hardere stoelgang moeten eruit persen. Je gaat meer moeten persen, je gaat meer druk moeten zetten. En dat creëert eigenlijk een problematiek van, van verstopping. Dus ik ben overtuigd dat verstopping voor een heel groot stuk bij veel mensen. een, een verkeerd gedrag is eigenlijk: een gevolg
0: van poepangst?
4: En wel, ja, in Nederland noemen ze dat dus uh, poepangst. Hè. Uh, bij ons, uh, het analoge is, hè, dat zijn de wereldberoemde woorden van Stefan de Gant in, in, de, in de ronde, in de auto. Hè. Uh, als je moet kakken, moet je kakken. Enfin, hij zei het op zijn West-Vlaams. Maar bedoel, dat is een waarheid als een koe. Hè. Als je voelt dat je naar de wc moet gaan, moet je naar de wc. Voilà.
0: Laten we dat een mooie conclusie vinden en bij deze ook een oproep voor alle schooldirecties en directies te koer van bedrijven en zo Check eens of, of die pot wel oké okay is. is. Of die
4: pot oké okay is en ook eigenlijk goh, bij, bij verbouwingen niet zo met die goedkope panelen willen werken. Hè. Ja. Echt wel zorgen dat de toiletten afgesloten zijn, dat iemand daar echt op zijn gemak zit. Hè. Dat, is, dat is ook zo'n Vlaams woord. Hè. Naar het gemak gaan. Dat is eigenlijk een zeer goede keuze. Hè. Op toilet, daar moet je echt op je gemak zitten. Mag je geen schrik hebben, geen inhibitie. Niet worden gehinderd. Dus dat, dat is de reden waarom, allez, waarom dat, ik denk dat dat belangrijk is. Er bestaan genoeg ja. materialen, gewoon een baksteen. Je isoleren de giprok. Ik bedoel, er bestaat voldoende ja. hè, om te zorgen dat dat echt afgesloten is. Dat ja. iemand daar. Ja,
0: eh, oh, we moeten daar dringend een campagne rond bedenken. Ik vind dat ook. En
4: dus uh, over, over drie weken, 19 november, is het Wereldtoilettendag. Dat is dé moment om daar nog eens terug... Want het is niet alleen uh, het toilet zelf. Het gaat ook over openbare toiletten. Hè. Er zijn ontzettend weinig openbare toiletten. Hè. Als jij ergens in een stad bent, waar moet je nu in hemelsnaam naar het toilet gaan zonder ja, op café te gaan? Maar goed, dat is, allez, ik vind het ook een taak van de overheid hè, om te zorgen Absoluut. dat mensen... Uh, dat kunnen het, kunnen het gemak het gaan, een gemak
0: is, als het ware... Ja, inderdaad. Danny de Loze, dankjewel. Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. En dat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag. Donderdag, 26 oktober 2023. Alleen nog de nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks. Die krijgt u nu in haar middagjournaal.
3: Nieuwe feiten.
5: Middagjournaal. Natuurlijk was het eng de eerste keer ik hem mee naar huis nam. We zaten naast elkaar op de achterbank en durfden elkaar niet goed aankijken. Dat hoefde ook niet. Ik had lang nagedacht voor ik hem had uitgekozen, ook nog naar anderen gekeken. Maar er was iets in zijn gezicht dat me toch telkens weer bij hem terugbracht. Hij was een flink stuk ouder dan de rest. Zijn zwarte haren doorwoven met grijs, een afwachtende houding en een bloed doorlopen oog. Vermoedelijk van een van de vele vechtpartijen waar hij op straat in verwikkeld was geraakt. Zijn hele leven heeft hij moeten zoeken en vechten om eten, maar hij is zo onderdanig dat ik denk dat hij veel meppen heeft gehad. Al dus de uitbaatster van het dierenasiel. Vandaag moet hij niet meer vechten, voor de eerste keer. Zijn oude, nieuwe leven is de komende weken gevuld met eerste keren. De eerste keer een droge slaapplaats. De eerste keer mensen die je aanhalen in plaats van weghalen. De eerste keer dat hij een naam krijgt. De eerste sinds zijn kittentijd dat iemand liefdevol zijn oortjes aanraakt. Ik onderzoek elke schijnbare overwinning in ons nieuw samengesteld gezin. Wanneer hij me dichter laat komen of hij lekker lang uit durft liggen. Of dat hij spint van geluk de onnozelaar terwijl ik de daar ben. Met mijn huis en mijn eten en mijn liefde die allemaal zo onvoorwaardelijk zijn. Waar je geboren wordt, bepaalt voor een groot deel de richting die je leven zal uitgaan. Of je zal moeten schuilen, je broers en zusjes zal verliezen of misschien je vertrouwde plek moet achterlaten. In de hoop ergens wel te kunnen leven, in plaats van te overleven. Zij zoeken, zij zwerven, zij wachten. Het enige wat wij moeten doen, is hen een kans geven.
0: Middagjournaal met en van Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige nieuwe feiten met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk live elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1. Tot een volgende keer.